0: Okej, välkomna till podcast Rosenere. ett nytt intro, eller nytt, det blir annorlunda för att det är lite julspecial Jag kommer återigen ta upp den tråden som var ganska omtyckt sist där ringde runt till lite Milan-fans här i Sverige Så att det blir ett sånt avsnitt Jag vill först och främst passa på att tacka året som har gått med i nätverket Milan Klubb Svetsia och Svenska Fans Många sköna människor i båda nätverken som brinner på klubben. Men det nog om detta. Genom tidigare avsnitt har jag ju fått ringa upp några sköna profiler. Och återigen tack till dessa och alla ni andra som jag också har fått kontakt med.
1: Spanska
2: och de engelska är liksom djupt rotade
1: i eh, sin egen kultur. Så. Välkommen igen, Jennifer. Tack, Späppen. Kroniker för Gazette, Hellosport. Kroniker för Fokus. Jag jobbar också för Sky News Italia, eh, italienska tv-kanalen. Eh, Sonderar att Norden springer och så skriver jag böcker. Eh... Okej,
0: okay, välkommen Jesper. Och tack för det. Hur kommer det sig att du är milanista? Jag är inte journalist. listan. Hej Thomas, för förstå ja. välkommen till podcast Rosso Neri.
3: Tack så mycket, det är mycket trevligt.
0: Ja, det är Therese. Tjena Therese. det mycket podcast mm. Rosso Neri.
1: Absolut, journalist men en bilansupporter i grund och botten. Välkommen. Tack så mycket. Jag är kommentator på
0: Vsat kan man säga. Enkast beskrivet Premier League, Champions League i första hand. Okay, Mr. Philippe Galle, more than welcome to podcast Rosoneri. Good morning. Good morning everybody. Thank you for calling me. Very happy to to be part of your uh, of your program. Excellent. Try, welcome.
4: Tack så mycket. Ja nu det har ju varit, det har varit ett, ett roligt år. Och de har, det har gått det har gått bra Strive, mycket prenumeranter och sådär, så, där, så det, det är kul att, att många väljer att titta på La Liga och ser jag. Vi, vi är ju ett land där we är störst.
0: Thank you for having me, I'm excited. You also have a podcast uh, Sempre Milan. Tell me about it. I do.
4: Yeah, so um, I've wanted to co-host on the Sempre Milan
1: podcast. Hur lagt med just på Ja, men det, det är toppen. Det är bra. Det är fredag kväll.
0: Vi kör igång direkt. Okej, okay, välkommen. Första samtal. vem är det på tråden?
1: Det är Marcus Engberg som är på tråden.
0: Och du är också med i redaktionen? Ja, precis. Ja, jag är skribent där och skrivit i ett och ett halvt år tror jag. Så det blir väl någon text i veckan där som jag ska skriva. På Milan Club Sezia. ja? Ja,
1: precis, precis.
0: Men du, vi, 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 tutar, vi kör igång direkt... Mitt sist här nu. Hur är dina tankar kring första delen av säsongen, tränare, resultat etc.?
1: Alltså man kan ju vara omöjligt vara nöjd med resultatet, givetvis. Alltså vad, vad är det man vill nöja av någonting? Och det är ju såklart för dåligt för att de gillar Men jag tycker ändå att resultaten den senaste tiden har ändå varit, eller kanske inte resultaten, men det spelet har ju sett bättre ut. Så det är ändå försiktigt hoppfull inför. Inför framtiden, är man ju en, en ung trupp. Liksom det, det, det känns ändå som att det är någonting... Man kan se någonting nu åtminstone i, i liksom spelet. Även fast jag inte är helt säker på att Pioli, den som ska ta, ta liksom Milan upp till toppen... Så tror jag ändå att han kan vara rätt man att få, få Milan på rätt väg. På ett betydligt bättre sätt än Gianpaolo i alla fall. Han känner som en ruggig felrekrytering. rekrytering. Så att det ledningen gjorde rätt som, som vågade kicka Jan Paul. Det, det kändes som ett modigt beslut att kicka han så snabbt. Det är ju lite att ge sig själv ett underbetyg egentligen att kicka, kicka sin egen tränare så snabbt men jag med att trenda som gjorde rätt i, i liksom det beslutet. Så jag, ändå, jag, är, jag är kanske idag hoppfull inför inför resterande säsongen men åtminstone försiktigt, försiktigt positiv i fortsättningen. Jag tror att med en, två, tre värvningar i januari så kan vi ändå, ändå vara på rätt väg.
0: Om vi bara hoppar tillbaka till ja. januari, vad vill du se Milan värva?
1: Som svensk vill man ju såklart se, eh, se att I synnerhet nu när det har sådana problem med anfallspositionen. Det känns i alla fall på förhand som en perfekt liksom, match. eller vad man ska säga. Men om man inte kan, kan lösa Slatan, det verkar gå lite käppare de julen så... En annan rutinerad forward känner som, som att det behövs för. Alltså Piontek har ju inte revanerat som man vill den senaste tiden. Och sen alltså backlinjen känns ju också lite för för tam. Alltså, en, en liksom rutinerad försvarsklippande. Det behöver inte vara någon... Alltså, Milan är, är, är Milan. Det är svårt att locka till de bästa, bästa försvararna i världen. Men hitta någon lite rutinerad Spelar som har spelat förut som kan styr upp det där. Det, det känns som att det är det som, det är det som saknas lite grann. saker är för dålig och kan och liksom rutinen. Så när han kommer tillbaka så känns det som att listan kan göra det bra. Men han kommer inte liksom styra upp det där på egen hand. Så att, och sen kanske någon mittfältare då. Också där lite rutin. Det är det här som jag har snackat om. Men det, det, det känns som att det måste, ju, måste till lite rutin och lite erfarenhet. så att det här laget ska kunna lyfta det här. Så det är väl egentligen en, en, en liten rutin i varje led egentligen. Liksom Bara in i mitt fält handfall. och inte rutiner jag vad han heter.
0: Har du några namn du hoppas på, frutom Zlatan då? Ja, som sagt slatten
1: va? Ja, <laughs>
0: exakt.
1: Men, jag vet om Manzoukich så, så den träningen äh, skulle jag tycka var spännande i alla fall. Att han, han kan, så är det jag. Han, äh, han ja, han känns konstant lite underskattad. sånt han liksom, gjort ett bra i Juventus, gjort det relativt bra i Bayern München, eh, bra i landslaget liksom Om ja, man tog i tror jag, skulle kunna göra det riktigt bra. Och sen på mitt mittfältet, man kan ju alltid drömma om sådana här Rakitich och sådana där, men det känns som att de är långa sökta. De skulle gå till midan. Och då blir det också så att eh, skulle man försöka se på Rakitich, det skulle den största sannolikheten det innebär en väldigt hög liksom, lön på en, en sån spelare. Jag känns inte som att ni har det utrymmet i, i dagsläget. Med tanke på financial fair play och det där. Och den situationen som framförallt Parson och, och Mirabelli har satt oss i. En där hade ju varit dyr, men jag är svårt att tro på någon. I backlinjen så, så har jag inte heller något namn. Jag skulle ju ens att tänka på, att de här frågorna lite
0: innan. Vad va har du för förhoppningar på dagens trupp och eh, resterande säsong? Och vad kan va Milan göra för att förbättra läget?
1: Det är svårt, och svårt att säga, för det känns som att de som sagt så spelar vi lite bättre nu i alla fall. Eh, och det är liksom någonstans där man får börja så ska, får ju resultaten komma sen. Den nuvarande truppen vet inte liksom vad det skulle vara. De får ju... Liksom fortsätta försöka spela bra och plocka poängen i så många matcher som möjligt och, och försöka blanda till, sig liksom, i toppstriden eller toppstriden men platsen under Champions League i alla fall För att jag vet inte hur mycket det skulle ge klubben att ta sig liksom, att bli sexa och halka in i Europa League på något bananskal jag vet inte om det är det som liksom kommer ta klubben på rätt köl utan det känns ju snarare som att Ska vi få ut något sportsligt ur den här säsongen så ska det ju vara att vi lyckas mirakulöst på något mirakulöst sätt knipa en fjärdeplats. Och då blir det ju liksom att successivt försöka jobba i kapp det försprången försprånget som klubbarna hade uppe har. Och kanske, kanske, kanske i slut knipa den där fjärdeplatsen. Men det ja, är ett önsketäng svårt att se hur det skulle hända men... Det är svårt att säga att man har någon förhoppning att Milan ska hamna sexa För det är inte mycket bättre att hamna än eller hamna nio liksom.
0: En sista fråga yes. Vem tycker du har varit bäst respektive sämst i Milan? Det är en lite mobbingfråga men ändå
1: <laughs> ja, men Det är svårt att inte säga att det är en annan Han har varit en fruktansvärt eh, positiv överallt Det som är en av Europas absolut bästa tid. Typ. Han är lite färgad i de här frågorna Men alltså, han är helt fantastiskt bra det är, det är inte ett sånt. Det kan ju kan ju att säga att han har varit eh, Bäst i milan. Det, det är inga, ingen så här om, om den saken är inte sett. Och sen, ja, det måste väl ändå vara Pyontek, alltså, rugg flott. Den, här, den här säsongen började ju bra. Den här säsongen har jag verkligen inte gjort någon glav, alltså, han var ju fyra mål och tre straffar eller något sånt där. Eller aldrig, ja. Och spelmässigt helt, eh, urus och många matcher så att, och man hade ju höga förväntningar på honom också. Efter man gjorde på vårsäsongen där förra, förra säsongen. Att man, man, man hade ju både höga förväntningar och sen presterade han så blir man besviken. Det är inget konstigt no. Men det. Så att det är det egentligen han som är den största besviken
0: för. Men du, får fortsätt lyssnar på podcast Rossoneri och god jul och gott om på dig. Ja, detsamma, samma. Tack så mycket. Ha det fett så länge. Det. samma. Ha det gott. Ciao. Hej. Okej, välkommen Max Tack så mycket Du har faktiskt varit med tidigare Du har ju en Torino-familj Så du pratar Turino i somras
3: Ja, just det, det gjorde jag Det är mycket, mycket Turin här hemma eh, Vilket För min del har väl varit lite av en nackdel Nu eftersom det inte gått Lika bra nu som förra året
0: Nej, såklart Men du är milanista också Och vad säger du om det här mid-season Eller första halvan av detta elände Ja
3: och för mig är det bara Milan Jag måste nog säga att Det är väl en besvikelse På så sätt Att man hade så höga förhoppningar Inför säsongen Men jag tycker ändå att det var bra Att ledningen Tog sig samman Och lät Paolo gå När man gjorde det För att hade man bara dragit ut på det Så tror jag att det hade kunnat vara ännu värre Nu än vad det är efter Pioli har jag tagit över tycker jag faktiskt att, att det har sett bra ut Jag tycker vi har sett starkare ut för varje match som har gått Med undantaget på Roma Det tyckte jag att det såg lite så där ut Men överlag så gillar jag verkligen fotbollen vi spelar under Pioli Och jag hoppas att det går, blir ännu bättre med, med tiden
0: Vill du se honom i Milan även efter sommaren?
3: Alltså så här, jag, jag tror att det är dags att vi, att vi håller på en tränare nu och inte kör på ännu en ny. När, om Piolli nu får det att funka, det beror ju helt på också hur, hur det går resten av säsongen nu. Men om, om Pioli fixar en Europa plats då, då tycker jag att man, ska ha, att man ska hålla på honom. För att om man bygga upp det här då, sen så ska man... Börja om på nytt efter sommaren Med ny tränare jag tror, jag tror inte att det är ett hållbart koncept Beroende på hur, hur det går för Pjol i nu rätt Pioli Så tycker jag Definitivt att man ska hålla på honom eh, Jag vet ju också att Jag har pratat med rätt mycket Fiorentina-supportrar som jag känner Och de säger också att Pioli är ju lite som Gattuso att Han är ju fantastisk På att, att få laget Bakom sig eh, Det är en av hans starka kvaliteter jag tror att om, om han kan lyckas få resultat med sig samtidigt som han verkligen stärker den här lagkänslan som har... Ja, det känns som att han var lite här under Gampau då. Så jag tror att han kan göra ett bra resultat med Milan. Eh, sen är han kanske inte tränare som eh, kommer få oss tillbaka dit där vi en gång var. Men jag tror definitivt att han kan vara en viktig del på vägen dit.
0: Men hur vill du att han och Milan ska alltså, göra för nå de här Europaplatserna nästa halva då?
3: Dels så tror jag att det är viktigt att försöka mig i januari Även fast det känns som att Piong har kommit igång nu de sista två matcherna Det känns ändå som att man måste få in någon Alltså, vad ska man säga Zlatan hade varit en dröm för mig inte, inte för att han är svensk eller fransk status i Milan led utan han kommer in med den här mentaliteten där han verkligen kräver allt av sina lagkamrater det är liksom det som har varit hittills anfallsmässigt, det är inte nog för honom och jag tror att det där kommer smitta av sig, så jag tror att slatan eller någon spelare likt honom hade varit otroligt nyttigt för Milans anfallsspel framförallt Sen kanske, kanske man börjar se som för att få in en starkare plass på mittfältet också. Jag gillar vad Benazer har gjort där på, i den rollen. Men det känns som att jag, jag personligen tror inte på KSI. Det känns som att han är otrolig när det kommer till att vara stark och, och vara en dynamisk spelare upp och ner på planen. Men jag tycker att han är Alldeles för dåligt i sitt beslutsfattande eh, För att det ska hålla eh, Så jag ser nog att man får en stark uppgift En Kessi Och nu som Duarte eh, Drog på för den här skadan bör man nog plocka in eh, Någon till mitt bak. I mitt tycke någon som kan ersätta Moussakio Jag tycker inte att han är
0: bra nog Förhoppningsvis är ju Kaldara den som man, man, Inget vet heller hur bra han är idag Eller vad han kan bli Nej det är ju
3: lite risk Sen. Ja, jag skrev det på Twitter här nu i veckan att det känns som att Todibo som vi håller på att rikta så mycket mer nu Barcelona försvararen. Det kanske inte behöver vara den högsta prioriteten, men får man in honom för att det kan vara en riktigt bra spelare. För alla i, alla Barcelona supporter ja... Jag har pratat med personligen säger Att han kan bli hur bra som helst Och av det jag sett så tycker jag att han Definitivt skulle ta en plats av Musaco i dagsläget
0: ja, Utan <går> blinka skulle jag säga Jag såg ju bland annat matchen mot Inter och där var han jättebra tyckte jag
3: ja, ja han var helt otrolig där Och det är väl lite här också man, Tyvärr så vet man inte hur bra Kalder kommer att vara nu det Tre långtidsskador nu Under sin nylansession tror jag som man vet inte vilken kvalitet han håller längre Nej. Och då kanske det är bättre Tar det säkra för det Eller osäkra Och det känns för lite som att det Maldini håller på att göra just nu
0: Vad tror du Barça-snubben eller Demiral Från Juventus Vad har du valt där
3: Personligen hade jag valt Demiral Men jag ser det på sättet omöjligt Dels så Är han i mitt han Kanske Juventus starkaste lösning på, på backen långsiktigt. De har ju både Kielinje och, och Nuky som börjar komma till åren och att få in sig Delikt och den Demiral som är framtida backpar hade varit otroligt starkt. Och sen så skrev han på nu i somras så jag ser inte direkt som troligt att han kommer lämna Juventus. Eh, och jag ser att Todibo har en otrolig potential också så jag, jag tror att han, han blir bättre bästa alternativet för Milan Sen så nu finns det mycket att röra sig ja, men, ungefär i samma region och summa men jag läser nu i dagarna att eh, Paratici ser Demirals som osällbar så det ser väl inte riktigt ljust ut på Demiralsfronten skulle jag säga
0: Då om vi bugga över glida över på taktiken vårt 4-3-3 är det det bästa för vår spelartrupp?
3: Ja, sett till de formationer vi har kört i år- tycker jag definitivt att det är den bästa. Sen är det väl också den som Pioli- ja, historiskt sett är mest bekväm med Han har kört den i både Lazio och Fiorentina. Så jag tror att bilans bästa- dels för att både tränare och lag- skulle känna sig kompetenta med taktik så tror jag definitivt att, att ett 4-3-3 är det bästa alternativet. Sen så skulle jag vilja se- Kanske en 4-2-3-1 eller en 4-3-1-2 eh, Men det kanske man inte ska man kanske inte ska testa det nu när man har kommit in i fast som verkar vara något slow Men vi har nu två vinster eller
0: tre vinster i senast.
3: Det, det känns inte som att man har kommit in i ett, ett bra flow nu så jag tänker att man skulle försöka rubba på det riktigt
0: du, tur fråga och lite mobbing. Bäst och sämst i Milan hittills
3: Sämst Kommer nog rätt många hålla med mig om När jag ser att jag tycker att det är Shadda Nobler han, han såg bra ut de första matcherna Under Pioli tyckte jag Men sen därefter så tycker jag att hans, hans beslutsfattande var inte alls varit bra Alternativt Calabria tycker jag inte alls varit bra heller Den här säsongen Conti har varit ljulsvård framför honom skulle jag nog säga ja, jag skulle nog säga utan att rumma faktiskt uh, han, har, han har haft riktigt hög nivå uh, uh, förlåt, jag, uh, Romagnoli det känns som att så har inte kommit till den nivån som man brukar ligga på, Leo tycker jag ser väldigt bra ut men han har bara visat liksom i glimtar, så man kan inte riktigt ge honom, ge honom den på grund av det uh, så jag, skulle, jag säger Romagnoli som bäst.
0: Mm. Vill du lyfta fler spelare eller kommentera fler spelare? Plus och minus.
3: Jag tycker Bena har sett väldigt positivt ut nu eh, på senaste tiden. Han, han hade lite svårt i början, men sen Pioli tagit över, jag tycker jag att han, han har sett det riktigt bra ut. Att han, han är väldigt bra på att vinna tillbaka bollen och få, få start på uppspelen. Eh, så han tycker jag har sett väldigt bra ut. Jag gillar Liao också eftersom att han, han söker alltid eh, lösningar som inte är så uppenbara. Han, han är väldigt svår på så sätt att läsa för, för motståndarförsvaren. Sen tycker jag Conte har varit riktigt bra nu på senaste tiden. Eh, svag är väl lite som jag sa innan också. Kashi tycker jag. Han gör, väldigt, han gör ett väldigt eh, omfattande jobb och är stark i närkampsspelet och så men jag tycker när det kommer till hans beslutsfattande så har han varit riktigt svag där i år faktiskt. Eh, ofta han lägger fel passningar eller skjuter när han egentligen kan passa någon. Så ja, jag vet inte. Kasi känns... Hade man sold på honom i januari så hade jag gråtit över
0: det. Sista fråga. Vad tror du det finns för chans att kunna värva någon av kraterna från El Clasico?
3: Modric tror jag blir svår. Rakic är nog också svår egentligen eftersom att både Inter och Juve vill ha honom och de kan erbjuda honom mer än vad Milan kan i nuläget tror jag. Milan är nog så att han kommer få mest speltid i. Det kanske man kan vinna på. Men sig inte så har Han Han har Champions League. De har... De är titelkandidater, han har eh, Brasovic, eh, Rakitic har lämnat nu men det är ju ett, det är ett spännande projekt och Juventus är, ja, i, i taget är Juventus Juventus. De är också titelkandidater, där har man eh, kanske att han skulle kunna få rätt mycket speltid där för deras mittfält har inte imponerat hittills i år. Eh, men samtidigt så är väl Pjanic har ju hans roll där så ja, det är svårt. Eh, Modric tror jag nästan man kan utesluta. Rakitic kan då vara en möjlighet på grund av spelstiden vi kan erbjuda. Och som sagt Boban är ju... Alltså det finns någon kroatisk eller just nu som inte har Boban som är dålig när man har växt upp liksom.
0: Du, Max, stort tack för kloka svar och uh, fortsätt att lyssna på podcast Rossoneri. Ja,
3: tack för att jag fick vara med och uh, yes, fortsätt lyssna på podcast Rossoneri.
0: God jul, Max, och gott om på dig. God
3: jul och gott nytt år. Ha det fett. samma. Ciao. Ciao.
0: Blir man fråga om jag som jag och gå in och följ Max på hans Twitter och det är då Maxi med 2A och sen Angelo i ett ord så Maxi Angelo 1 ord 2A. Okej, välkommen! Tack så mycket! Och vem är med på luren?
5: Ja hejsan, mitt äh, namn äh, är Linje
0: Och du, är du med också i redaktionen på Milan Klubbsvetia?
5: Precis, jag skriver kröniko där och sen har jag varit äh, lite aktiv på Svenska fans äh, på Milan sidan
0: Sweet, det är ju Du vill köpa yeah. igång direkt, äh, vi är ju jävligt kassa, varför är vi dåliga?
5: Varför Milan är helt dåliga? Ja. Det känns som en förbannelse som vilar över den här klubben. Och för varje säsong så tror man, de brukar säga säga hoppet är det sista som lämnar den. Och det är ju man har hopp för varje säsong men ändå så sitter vi på samma trasiga båt och liksom, vi kommer aldrig iväg på något sätt. Och varför det blir så, det är ju många anledningar och man måste, man måste vara ganska, försöka vara neutral när man analyserar Milans problem. Titta på dem lite objektivt Och eh, jag skulle väl säga att problemen började För ganska så länge sedan Det började redan efter eh, Champions League finalen 2007 Då man hade höga löner och spelare som Var över 30 år Och sen så följdes det av ganska Många dåliga mercatorn som Galliani gjorde Och eh, klubben bara gick ner Det vände Där 2011 då när Zlatan kom Och så hade vi Thiago Silva Men det kändes som en Egentligen som ett plåster där. Så Mila hade ju problem redan tidigare. Det var ju Slatan som gjorde så att det var i året. Och sen när Böreskånen fick sina problem tvingades vi sälja Zlatan och Teago Silva och då var vi tillbaka där med alla problem. Och det slutade som alla vet att Böreskånen säljer till Jong Hong -Li som ingen vet vem det är nu. Jag bara väntar på att se komma någon Netflix-dokumentär eller någon film av den här personen för att Ingen visste vem han sålde till Silvio Berlusconi Kommer ihåg att alltså en av eh, Kanske världens mäktigaste män Kontakter med George Bush Och Vladimir Putin Och så säljer han en okänd anonym kines det är, det är inte logiskt För mig i alla fall
0: Det luktade pengatvätt där, gjorde inte det?
5: Alltså det finns två anledningar Antingen är det pengatvätt Som många har snackat om Eller så är det Berlusconis ego Och vi alla som Känner Berlusconi välviktigt att han har ett stort ego så att säga. Och eh, jag tror inte att han ville att Milan skulle fortsätta gå bra. För att det gick väldigt, väldigt dåligt på slutet för Milan. Och eh, om han sålde till riktiga seriösa ägare så skulle man inte minnas kanske Berlusconi på samma sätt som man minns honom nu. För att nu tänker man, ja ah, det är gamla Milan och det var så bra med Berlusconi. Men om vi hade fått bra ägare Då kanske man hade mer kommit ihåg de dåliga åren på slutet där med Pepe med, med allt det här med Game Over, insert Coins och så vidare och så vidare Så att, jag vet inte men Mycket av mig säger att Ulusconis stora ego är inblandat i hela det här Faktiskt
0: Var det rätt eller fel att byta tränare så kort in på säsongsinledningen?
5: Alltså generellt tycker jag att man borde fortsätta med samma tränare och, och hålla i det. Eh, det går för snabbt i dagens fotboll. Man, man sparkar tränare hej vilt. Så eh, kontinuitet och långsiktighet är något som är, finns inte eh, i världsfotbollen just nu. Men just i Milans fall med Marco Giampaolo. Problemet med honom var att man inte såg någon ljus i tunnelna. Och hela hans anställning kändes lite fel på det sättet att Giampaolo är lite mer filosofisk han är en väldigt duktig fotbollstränare men han är inte det som mina behöver och ett annat problem det var att Boban var inte så förtjust i att anställa Giampaolo och vid den tidpunkten var det Maldini som nästan satt ensam på sportsavdelningen för klubben och han lyssnade ganska mycket på sin mentor som Ariguzaki och alla som känner till Sacchi vet själva att han är en en galen filosof av fotbollen som revolutionerade den i början av 90-talet. Så att eh, de gick på Marco Gianpaolo och eh, det visade sig vara ett felaktigt beslut. Och sedan så finns alltid risker med när man anställer den så kallat provinstranare som alltså kommer från de mindre lagen till det större lagen att man inte fallar trycket helt enkelt. Och eh, Gianpaolo gjorde inte det. Han, som jag har varit inne på tidigare på podcasten och alla andra, att han sätter sin Idén med 4 3 2. Och eh, han var mest förvirrad Och han hade inte heller den här rollen Där han måste vara nära med spelarna Miljard besitter alltså den yngsta truppen I Serie A och eh, de behöver Ha en typ av fadersfigur Som coachar dem och jobbar Väldigt mycket mentalt med spelarna Och det var därför som jag trodde det gick, eh, Ganska så bra med Gattuso För att han var den pappan som laget behöver
0: Och vad tror du om eh, Pioli?
5: Alltså från början Så var det Ja, ni kommer ihåg hashtaggen då med Pioli out. Jag tycker det var fel för att det så var det så att Det hade ingenting med honom att göra Men man förstår fansen också för att missnöjet är Mot ledningen Men Stefano Pioli är en tränare som spelar Ganska så offensivt som, som vi har sett Och jag var imponerad av hans senaste anställning Hos Fiorentina då Han spelade en attraktiv fotboll Och sen vet vi att Mitt under säsongen så är det väldigt svårt Att hitta någon bra Tränare och och lösningen med Pioli var ju relativt kortsiktig med en möjlighet att förlänga. Och än så länge så tycker jag han har gjort ett väldigt bra jobb. Så jag personligen var jag inte lika skeptisk som alla andra. Jag visste att det skulle bli bättre att vad det var med Johan För det kunde inte bli mycket sämre. Så att ja, det var helt okej okay beslut
0: om vi glider över på januari Vad hoppas du på realistiskt sätt Komma till vår klubb?
5: Ja I eh, januari Då behöver vi erfarenhet som man har pratat mycket om Och eh, Ett stort problem är ägarna som vi har nu eh, De amerikanska ägarna Och för den delen alla andra amerikanska ägarna Som har tagit sig över Till eh, Stövelandet Och eh, ska försöka lära sig om Ilcaccio de, de använder klubbarna som som ett företag där de vill göra ekonomisk vinst. Och de känner inte till hur fotbollen riktigt fungerar i Italien. Och samma sak så har vi sett med där där anställningen av gazidis Att man försöker göra en profit. Alltså en vinst på spelarna som kommer in. Och man har, vill ha högt resale value på dem. Eh, grejen är med det här att när det kommer till fotbollen så måste det vara en mix. och Det måste vara en balans av unga och äldre spelare. Erfarenhet. Sådana som känner klubben och så vidare. Och så vidare och det stora misstaget Elliot det. Det var att eh, fortfarande satsa på ungt i sommar. Eh, vi har serials yngsta trupp, vi hade redan innan och nu har man det ännu yngre. Och både Gattuso, och Valdini och alla andra sa att liksom, vi behöver erfarenhet. Och jag tror det var därför Leonardo lämnade jobbet också. För han, han ville ha in liksom, erfarna spelare helt enkelt. Vi fick in Paketa, vi fick in Piontech, eh, vi, hade, vi hade ett ungt lag redan, vi hade Conti och massa andra unga spelare, vi hade Donna Rum och så vidare. Så det var det stora misstaget. De spelare som har kommit in nu, som exempelvis Benazer, hur hundersvete har varit kanon. Det är ju bra spelare allihopa, men de behöver vägledning också. Så i januari hoppas jag att vi får vägledning. Och det snackas ju mycket om Slaten Ibrahimovic. Det vore ju väldigt bra för han kan ju leda laget. Samtidigt får vi inte minimera Piontechs för det är ju där vi har vår framtid. Zlatan kanske stannar 6 månader eller 12 månader max. Men vi måste fortfarande satsa på de unga Men vi måste ha någon som vägleder dem Så det måste vara en mix av Äldre spelare som kommer in i truppen förbättra den och vägleda De yngre spelarna Vill du ha några namn eller?
0: Om du har några favoriter så absolut
5: Ja alltså racket är en spelare som jag tycker väldigt mycket om Som skulle passa perfekt i Milan Eftersom vi har haft problem med vårt mixfält Sedan lång tid tillbaka Alltså säga över tio år så har Milan saknat Riktigt bra kreativitet på sitt mittfält och Rakitic är en sån där spelare som skulle kunna göra det kreativa på mitten. Eh, nu är det så att han har börjat få mer speltid i Barcelona så vi får se vad som händer med det men det skulle vara en drömvärmning. Eh, annars spelare så har vi nämnt Zlatan, eh, Mandzukic är också en annan sån här spelare som är på Juventus svarta lista. Ingen vet vart ska ta vägen så det är en lösning om Zlatan inte kommer. Samtidigt som Mazzucchi är mångsidig, han kan ligan och eh, han kanske inte har samma krav som Staten skulle ha i och med att han vill starta varje match. Emmerichan eh, har också snackat men eh, jag skulle vara lite tveksam till yngre spelare som vi ska skola in utan jag vill helst se erfarna spelare som kommer in och eh, vägleder det här Milan. Min stora dröm till nästa sommar det skulle vara på Santiago Silva faktiskt, jag tror jag skulle bli ett perfekt är Romanioli.
0: Men tror du att Romagnolo är kvar om inte inte når Champions League?
5: Risken är att både han och Donnarumma lämnar faktiskt. Jag vågar inte svara på den frågan, men det enda som kommer att avgöra den frågan det kommer att vara deras passion för klubben. Vi vet redan att de har visat passion för klubben. Men hur lång tid kan de ha tålamod med Milans projekt? Det är det som är frågan. Vi vet att Raiola företräde spelarna och många andra i Milan också. Så det kommer bli tuffa förhandlingar för Martin och Boban tror jag faktiskt eh, från och med nu fram till sommaren.
0: Du, är min eh, mobbningfråga här och då är det vem har varit bäst respektive sämst i Milan den här första halvan? <laughs> bäst eh, behöver jag
5: faktiskt fundera på. Du får se namnet jag tänker
0: på. Jag tänker att det Är det Hernandez
5: Teo? Ja, såklart. Eh, Teo Hernandez har varit eh, fullkomligt lysande i Milan och han har vunnit man of the match, jag vet inte hur många på den, på den officiella hemsidan. Och eh, han gör ju kanonmatcher, efter kanonmatcher. Han eh, tar ansvar på vänsterkanten. Jag minns Minas vänsterkant som totalt obefintlig. Förutom när vi hade Di en kort period där med Montella. Annars körde det bara varit på högerkanten med Suso. Som vi har sett nu också har tappat formen ganska surrealt i ungefär tolv månader. Eh, så att Hernandez han tog ner i vänsterkanten själv. Och han tillåter eh, Hakan flytta in i mitten lite grann och hjälpa till på mittfältet. Så att det blir en bra balans där, offensivt för Milan. Och det var ett nyckeln för Pioli. Eh, däremot så har han eh, mer utvecklat som han själv säger. Eh, I det defensiva, vi har sett honom göra lite pabbar och så. Men eh, just med Matteo Hernandez så är det en modern vänsterback som... Eh, eh, lämnar lite i försvarsspelet men gör det väldigt bra framåt. Så han är en modern vänsterback och... Eh, det är ju Paolo Maldini som liksom rekryterar på dem. Det de kan inte gå fel, sån. det Så det hade varit en kanonvärdning av mina ett alltså, Riktigt, riktigt bra. Kanske, en av dem, jag funderar på det, men möjligtvis den bästa sen eh, kanske Romagnoli och Bona Ventura som fått in. Det tycker jag faktiskt det. Ja. Nu, nu är det hans säsong kvar, så vi får se. Men hittills hit det jättebra. Han har framtiden för sig, ödmjuken, bra Tydler med passion för midjan också
0: sämst. sämst
5: Vad sa du? Ja, sämst där Ja, det är svårt att säga Som har varit sämst ja, Du kan ju
0: inte ha ett gäng om du vill det Det finns ju många att välja på
5: det är det Jag vet, det finns många att välja på Men Jag måste nog säga Haken Chalanoglu Jag tycker han har varit sämst faktiskt Med tanke på att han har fått många kramser Och startat varje match Så tycker jag han presterar mest sämst Mest dåligt i alla fall för att eh, det finns ju andra spelare som är på den där listan. Vi har kanske Moussaki som har varit en be besvikelse lite grann. Inte så jättemycket men vi har Frank Kessi som har varit jättedålig. Soso har inte heller varit bra. Lucas Villa, där visste man lite grann att hans han tid är förbi i Milan. Så att det var bara märkligt att jag har Thiago fortsatte spela med honom. Men jag skulle säga Akasharrenoglu för att... Eh, jag tycker inte han håller milan kvalitet helt enkelt. Jag skulle kunna se honom som en bänkspelare. Eller som en startman kanske i Sampdoria eller något sånt lag. Men som en eh, nummer 10 i Milan, han håller tyvärr inte. Han kanske har en bra match på 10, en riktigt bra match på 10. Men han är för långsam i sitt beslutsfattande. Och eh, i många konfliktslägen så ser vi honom fatta fel beslut. Och jag tycker inte han eh, bidrar så som en 10 ska bidra i Milan.
0: Jag håller helt med dig. Du har även Twitter. Om någon vill följa dig, vad trycker man in då?
5: Ja, mitt namn är Ninjas Gabriel på Twitter. Och det blir helt enkelt mycket twittrande om italiensk fotboll och Mästerniland såklart.
0: Du, stort tack för kloka ord och fortsätt lyssna på podcast Rossoneri.
5: Det ska vi göra. Tack så mycket Mikael.
0: God jul hälsa familjen.
5: God jul, du med, hälsa
0: familjen, Absolut.
5: god
0: fortsättning! Tack så mycket, ciao! Ciao, Forza Milan! Forza Milan. Yes box, vi är ungefär halvvägs, eh, säger jag väldigt gissningsvis eftersom vi har fler samtal kvar. Men vi kör igång direkt. Okej, välkommen Isak. Tack så jättemycket. Först och främst, du har ju, är ju med på en väldigt bra sida där jag är inne och läser dagligen. Vilken är det?
4: Det är S&P.Milan.com
0: Mycket bra. Och jag gillar som sagt, Madison har ju varit med i vår Vem. podcast tidigare. Jävligt kunnig och skön kille. Ja,
4: det är jävligt bra. Alla som jag jobbar med tycker jag på sidan. Så att Det är bara kul att det är som mycket folk som har sån pension för laget jag
0: Ja det är skitfär. ja men som sagt eh, Nu har vi ju nätverk då med Milan Kuppsvetsia och svenska fans Men jag rekommenderar verkligen att gå och Sempre Milan Jättebra sida som sagt yes. Tack så jättemycket eh, New till er. Aid eh, Säsongen har ju varit sådär, jag bara, vad säger du om säsongen?
4: Ja det är precis som du säger, det har varit väldigt mycket upp och ner Framförallt i början så var det ju det är inte katastrofalt under Jan Paulus skulle jag vilja Sen har väl nu på senare tid, Påly har väl liksom fått ordning på det. Till viss det kan man säga, han har ju fått laget tillsammans i alla fall. Det känns som det är bättre stämning på träningar och överlag helt enkelt, men eh, det har väl inte resulterat jättemycket på planen. Om man ändå en an kvält här och ändå få en, st en stabilitet som Jan Paul inte hade riktigt hött. hade har varit upp och ner. Men förhoppningsvis så är vi på rätt väg nu, i alla fall Men det är ju svårt att säga Man vet inte riktigt om det beror på att vi håller faktiskt gör någonting bra eller att det var Gianpaolo som var så pass utställd eller att det helt enkelt är Den effekten som man oftast får när man tar in en ny tränare så att det Gjort står att se, nu har det ändå hållit i sig ganska länge men Ja Vi får hoppas att det vänder, även resultatmässigt
0: Jan Paolo på förhand var ju nog ganska Bra alternativ. tyckte nog de flesta men Sen har Sen Men vad tror du det var grunden till att det gick så jävla dåligt med honom?
4: Jag vet inte riktigt. Det är ju, ibland är det ju så helt enkelt. Att vissa tränare de gör det väldigt bra med lag som brukar ligga i mitten av tabellen ungefär. Och det känns lite som att... Jan Paolo är en sådan tränare. Att hans idéer och så behöver väldigt mycket tid framförallt. Och det behöver... en spe, be speciella spelare helt enkelt. Och eh, det känns inte riktigt som att han... Fick det som man behövde i somras. Och sen vet man ju inte hur mycket det beror på att. Mina såklart är under mycket press med financial fair play och allt vad det nu är. Så att, äh, det är lite svårare att analysera. Men äh, ett exempel är ju såklart att. Redan efter första matchen så bytte han formation liksom. Och bara en sån sak är helt löjligt nästan. Att, äh, ja men Maldini och Boban kändes nästan som jobbare lite. Efter att man skulle spela med två strikers på topp och. Ja, redan efter första matchen så gick han tillbaka till 4 3, -3 så att, det är lite svårt att säga, men uh, i grund och botten tror jag inte att han hade några id idéer, och, och om han hade några idéer så känns det inte som att han fick fram det spelarna riktigt.
0: Vi var ju väldigt kritiska, exakt som du säger, att man ändrar taktik efter en omgång. Så nästa blir ju hur länge ska man ha kvar Har honom som tränare, då blir det ju väl... Eh, sju, åtta omgångar Tror jag eh, Och ja. frågan var egentligen bara så När ska vi sparka honom För att, Hur tid kan man sparka en tränare Men rätt eller fel Vad tycker du att vänta längre Eller sparka honom där och då Eller till och med tidigare
4: alltså, jag tycker ändå man ska ge, att han skulle få lite tid Som han nu fick Sen eh, gick det ju alltså, det måste, I grund och botten så måste det ju Man måste ju se några förbättringar Efter åtminstone tre, fyra matcher Men det kändes inte riktigt som det kom Och då tycker jag ändå att man som klubben gör rätt beslut Att ja sparkar honom helt enkelt efter sju omgångar tror jag det var så att, I min mening så var det rätt beslutet Eftersom det, det hände ju inte så mycket på den fronten att, att det blev inga förbättringar helt enkelt Och resultaten kom inte Så att i slutändan så är det ju, måste man ju tämt tre poäng Och då går det som det går för tränare Tyvärr Men så är det ju då, det är
0: mycket press på dem Eh, om man går över till eh, nu transferfönstret, vad tror du, hoppas du på om Milan ska kunna ta in och kanske ta ut?
4: Men som det ser ut så lär det väl bli eh, en, en transfer per, eh, per lagdel om man säger så. Försvaret, mittfältet och anfallet och det är väl lite det som man behöver. Det känns som man har ett lite för ungt lag, lite för, ja, lite erfarenhet helt enkelt så att, det behöver stärkas är lite spelare som vet vad de gör och som kan förmedla tränarens budskap på ett, på ett bra sätt, helt enkelt. Så att jag hoppas att det kommer in åtminstone en striker och en försvarare. Men sen är det väl klart alltid ett, eh, en bonus om man får in en mittfältare också. Men det är ju svårt att säga. Det beror ju på så många olika grejer. Men i alla fall en anfallare måste vi ha. För det har ju varit alldeles för dåligt där uppe.
0: Sen på Milan har jag ju också en namn som. Eh... Nämns i alla ryktena v Vad tror du om namnen som nämns eller ja, Vad kan vi förvänta oss Eller vad kan vi hoppas på rätt sagt? Alltså det
4: är ju väldigt svårt att säga Men jag tror ändå att Ibrahimovic Han är ju fortfarande första val helt enkelt, för, för Boban och Maldini Sen om han kommer det är en annan fråga Men eh, det känns ändå som att har ganska bra spelare på, eh, på sin önskelista Om inte Ibrahimovic kommer Så snackas det om Jovic från Real Madrid Det är inte jättedåligt heller Men eh, vi får se helt enkelt. I mitt fältet så är det nu snärt om att man ska ta in en register istället för att flytta bännär så att han kan spela till vänster. Och det, är, det är en grej som jag tycker är väldigt bra för att afrikanska mästerskapen så spelade han just i den positionen Benazer alltså Och han gjorde det väldigt bra dessutom, så att det är bara positivt i min mening. Sen får vi se vilka som vilka, vilka som kommer, men ja utgående så blir det nog i alla fall eh, Rodriguez och eh, Borini bland annat så att ja vi får se
0: Gör dem till eh, Napoli
4: Mycket tveksamt om Rodriguez går dit men eh, det känns som att eh, Tyskland ändå är mest troligast eh, för honom sen får eh, vi se om Rebic också går tillbaka till Tyskland det har inte gått så bra för han på Milan så att eh, ja det är mycket som kommer hända i januari i alla fall det kan man säga
0: vad är förhoppningen på eventuellt i slutskedet här tabellen? Når vi topp 6?
4: Som det ser ut nu så tror jag inte vi når topp 4 i alla fall. Kanske inte ens topp 6 som du säger men... Eh, vi får hoppas att det vänder eh, resultatmässigt. Nu har det ändå sett hyfsat de senaste tre matcherna. Sen var det ju synd att man inte kunde få med sig tre poäng nu senast mot Sassolo men... Eh, det beror, jag tror det beror mycket på matchen imorgon mot Atalanta eh, för, Vinner man den eller får man ett bra resultat så Kan man ju ändå gå in i andra halvan med lite positiva känslor Lagen som ligger över oss har ju öppnat väldigt starkt Så att det, oavsett om Milan vänner och tar hem massa poäng här nu Så blir det ändå svårt att passera de andra i
0: Vi pratade lite om taktik med Gianpaolo Hur tycker du Milan ska spela sitt 4-3-3 Eller vill du se någon annan tankegång?
4: Jag tycker de ska spela 4-3-3 jag tycker ändå att det har sett, eh, framförallt under också, jag jag ändå att det såg väldigt bra ut i eh, stora delar. Sen är det ju att man, eh, som har varit genomgående de senaste tre åren, man är inte riktigt vassa i anfallet. Så klart, på vilka så måste man göra mål och det räcker inte bara att ha en stark defensiv. Så att, eh, jag, jag tycker ändå att man ska spela 3-3 för vi... Som, som det ser ut nu så är det ju, har vi spelarmaterialet för just den formationen. Sen att det inte har funkat helt ut, det beror ju på olika grejer. Men vi får hoppas att ja, spelare som Sosa till exempel lyfter sig ett steg, Shalanoglu också. Och börjar hitta anfallen in i boxen, att om det är Ibrahimovic eller Piontek. Så måste det ju bli en förbättring jag tänkte.
0: Min sista fråga, det är en lite mobbningfråga Vem tycker du har varit Eller vilka eller vem har varit bäst Respektive sämst i Milan hittills
4: Det är svårt. Bäst skulle jag ändå säga att det är, det är Flera stycken ändå Jag tycker ändå att Romagnoli har varit eh, starkt tillbaka bak eh, har ändå lyft sig nu Han har inte så bra i början i och för sig Men han har ändå lyft sig nu i slutet och båda metoderna har kommit tillbaka från en långtidsskada Och gör det så pass bra är ändå Väldigt kul att se Men Ja, jag skulle nog ändå säga att bäst är väl Romagnoli eller Donnarumma för han har ju också varit ett otroligt mål i, i mellanåt. Så att, ja De fyra har gjort det väldigt bra. Sen dåligt eller sämre skulle jag säga Moussakio faktiskt. Jag förstår inte, det är synd nu att du alltid blev skadad för han är Moussakio är riktigt dålig att
0: Ja, tack, och, och, du... De
4: senaste tre matcherna alltså. ja. då har han varit helt katastrofig. Känns inte som att man vet riktigt vad han har kroppen själv så att det, nej,
0: det är bara dåligt. Jag är faktiskt förvånad nu när ni nyss nämnde Musacchio som vi ofta poängterar här i vårt snack. Jag är förvånad över att inte alla tycker att han är dålig för att han, som du säger, han är ofta helt fel på det. Ja. Den
4: här positioneringen är katastrofal. Han är väldigt ög överaggressiv skulle jag säga för att. Han lyfter väldigt högt och sen vet han inte riktigt vad han har bakom sig och då blir det lite lats och så att han har inte riktigt koll på vad han gör känns som, och Sen har han inte världens bästa touch heller på foten så att eh, det finns mycket som han kan förbättra. Sen var han ju helt okej under Galtoso men så är det såklart när det går sämre för laget och alla får kämpa lite då, då lyser det igenom alla svårigheter liksom.
0: Någon annan spelar du vill lyfta?
4: Som var dålig eller bra? Bra dock. Alltså, det Man får väl ändå säga att Piontek i slutändan, att han har, varit, han har inte varit bra nog. Sen har, tycker jag ändå att han har lyft nu de senaste matcherna. Eh, sett till att han är mer delaktig i spelet utanför box. Så han är smartare i hur han rör sig, men i början så var det så dåligt. Jag kommer ihåg eh, försäsongsmatch med Manchester United så fick han en jättebra boll av Sozo. istället för... Som man hade gjort förra säsongen tror jag, bara avsluta läget så trodde han att han var avslut och det kom inget avslut. Ja, då blev det bara något halvdant av det. Så att, ja, det känns som att det har varit så lite hela säsongen. Han har inte riktigt trott på sig själv och trott på chanserna. Så att, det är klart, Kommer han in i det stimmet som han var förra säsongen så kan det ju bli hur som helst. Men ja, vi får se om han kommer lite och framförallt om han får starta nu efter januari om det kommer en ny spelare. Heter.
0: Du Isak, om någon vill följa dig på Twitter, vad har du för twitter -namn?
4: Eh, Isak understräck här.
0: Du Isak, stort tack för samtal och kloka ord
4: Tack så jättemycket för att jag fick vara med
0: Och god jul och gott notar. Ja
4: det är samma, det är samma
0: Har du fett? Har det gött Tack så mycket, Ciao. Hej hej Yes, Isaac som sagt. I nu följer dem på Twitter. Vi kör direkt vidare till nästa. Välkommen återigen. igen. Tack. Du har din, du har barn i famnen, hör jag. Är
6: ja, nästan i alla fall i vagnen. I vagnen. E ja. ska se om han håller
0: sig. E Svenska fansredaktionen, och vad heter du? E
6: Kave, du från Svenska fansredaktionen.
0: Du, vi kör direkt. Vi har haft en ganska knackig midseason här nu och säsongslängningen var ju jävligt kass. Vad är dina tankar och tycker kring att det har varit så dåligt?
6: Det är väl som det brukar vara men, men ökar väl förhoppningarna varje, inför varje säsong. Sen så har vi ju liksom blivit vana och blivit svikna. Nästan varje gång. Det är lite tradigt nu här med tränarbyten så tidigt inför, för Det är ju det är ett ganska så rejält tecken på ett misslyckande i alla fall från ledningens sida Redan liksom så här tidigt in på Men eh, det börjar lite mer positivt ut I alla fall lite spelmässigt Tycker jag att ni har börjat hitta någon form av britt eller form. Eh, Så något, något hopp finns där vi kvar
0: Just det med tränarbytet Hur var din åsikt kring uh, den situationen? Var det för tidigt? Var det för sent? Var det rätt läge?
6: Jag, jag tillhör den eh, skaran Som tycker att man inte ska byta tränare Om man inte har ett bra alternativ. Där känner jag liksom att Mina hade inte sådär jättemånga bra alternativ. Samtidigt, det verkar ju liksom som att Giampallo bara hade liksom dykt upp i säsongsinledningen och bara att ett lag i omklädningsrummet på vägen in till plan. liksom. Och så för det, Mila såg otroligt oförberett ut. Och det, det är inte acceptabelt, inte för den kuben. Uh, så att det, på sätt och vis så tycker jag liksom att han har ingenting där att göra. Inte med de resultat och han visar upp heller inte med det spelet. Så, tränarbyte, absolut. Eh, men samtidigt tycker jag, liksom Piolli var, man kan ju ha flytt, men eh, på pappret ser det inte ut som rätt man för rätt jobb.
0: Men hur är din bedömning kring Pioli nu då under hans matcher?
6: Han slår mig om man nu bara kollar på hans tid som min tränare. så Slår han i mig lite grann som att han verkar, han verkar inte så där superaktiv i hans Han verkar fortfarande vara en matchcoach och det känns som att det var jätte länge som vi hade en matchcoach. Men samtidigt så börjar man liksom se ganska tydligt bra om vad det är han försöker uträtta. Mina spel har ett mycket, mycket högre tempo. I alla fall liksom när man har boll. Det känns som att han har liksom i alla fall satt sin prägel på laget, något som i princip ingen annan har lyckats med de senaste 3-4 åren. Och det är liksom mina spelmaterial är inte så dåligt att man ska ligga på 10 plats. Så att jag känner liksom att han en tränare som kan Får igång
0: laget någorlunda så räcker det faktiskt ganska långt Även om man inte har en topp tre trupp Så kan det räcka ganska långt ändå Om man ser just eh, Pioli och eh, taktik Milan börjar med Gianpaolo 4-3-1-2 Han backar till 4-3-3 Och Pioli spelar också 4-3-3 Är det den bästa taktiken för dagens Milan och truppen? Jag tror att liksom
6: för att hade absolut inte rätt spelarmaterial för, för det systemet som han hade önskat spela. Det är inget snack om det. Det är för ledningen helt enkelt att liksom man slänger in en tjänare som jättegärna vill spela med två anfallare och en eh, trökoartista och sen så har han inte alls materialet för det. 4-3-3 är väl egentligen den mest rimliga uppställningen kan jag tycka för Milan just nu. Man har ändå några mittfältare som kan spela både liksom i den offensiva... Uh, tråden eller på midsfältet. Så där finns ju liksom ganska bra flexibilitet där man kan ändra om ganska bra och liksom byta ut en eller och ha mycket mer offentligt lag utan att liksom ändra formation. Så jag känner att den, den uppställningen är väl ganska rimlig för dagens trupp. Samtidigt så behöver ju liksom truppen igen förädlas ganska rejält. Man får ju nästan liksom ha någon som är stabil nog alltså på tränarbänken då som, som kan göra att man vågar satta på de superviktiga positionerna. Grann. Och liksom bara cementera ett par Alltså att i alla fall är det liksom så ganska så klar
0: Vad var du för förhoppningar på dem då? Eller vilka spelare, spelartyper?
6: Spelartyper är Donnarumma Om man kollar liksom bara på centralinjen Donnarumma, Romagnoli Och sen så behöver vi liksom en jättebra central mittfältare, Nästan en sådags En Kessin i toppform kanske <laughs> Eller en Baku och det Där, där känner vi att det man kunnat göra ganska mycket. Vi har haft spelare som underpresterat på kanske nästan den viktigaste positionen i laget under flera säsonger. Det finns inte liksom ingen som, som kan grinda varje match och bra hålla en jämn Anfallet, där är folk som har underpresterat och så, så liksom, har några ryckt upp sig. Men dessvärre är det ju så att Pjantec nu liksom tappat formen fullständigt. Även om han börjar hitta tillbaka lite grann så... Det är absolut inte tillräckligt, ett lag som Milan måste ha en central anfallare som producerar mål. Och även när han liksom har en dålig dag, även om laget inte liksom posterar honom med de bollar han behöver så måste det liksom hända grejer runt honom. De behöver någon som spelare, de behöver någon som spelare som kan skapa lite magi, lite duktar. De, de växer inte på träd och de är absolut inte inom, inom liksom Milans budget just nu.
0: – Att talar om spelare, vad tror du han nu om, om kommande fönster in och ut i Milans led?
6: som ut, som det slackas ut väldigt mycket av svartan, de känner ju av det, så är det nog på riktigt så att det mycket väl kan bli av. Och det gör ju... Hans, om han kommer så tror jag att det kommer att det kommer förbättra, förbättra laget på många sätt. Men det kommer också begränsa lite grann. Han kommer att äta upp en ganska stor del av lönebudgeten, om det känns som att man måste släppa spelare för att man ska göra ytterligare värvningar. Sen tycker jag liksom att mina är lite här... Det är, lite, det är, det är liksom inte okej okay att en spelare som paketar spelar så mycket, äh, sitter så mycket på bänken som han gör. Det är liksom en av våra dyraste värdena på många år. Det är inte okej okay att under äh, har underpresterat så, även om de kunde sälja på, men så har nästan SOS inte alls så länge sedan. Så jag känner att mina behöver liksom banta truppen lite grann på de här äh, ändå rimligt dyra spelarna som man nästan inte har råd att ha på bänken. så att skapa plats åt de här liksom, så, så, så verkliga startspelarna som presterar äh, ...väcka in och väcka ut.
0: Har du några önskemål på att transfer in bortsett då från Zlatan?
6: Alltså jag är ju typ så att världens största än fan. Jag vet inte riktigt om det är läget. att ta in honom, jag tror att hans vinnarmodalitet... ...och hans attityd kan tillföra Milan lite grann. Vi behöver den arrogansen, vi behöver någon som kan... ...vara som tro så vana andra spelare och liksom skälla ut folk när det behövs. En riktig vinnarskalle helt enkelt. Kanske inte nödvändigtvis ledare, men en vinnarskalle i alla fall. Önskemål på transfer? Egentligen inte. Jag hade gärna, gärna sett att man började se över sitt mittfält lite grann. Och en spelare som Kessy har otrolig potential och otroligt ung. Och det kan hända väldigt mycket roligt runt honom. Samtidigt om han fortsätter vissa ut den attityden jag har, tycker att han är lite ut. Så tycker jag att man börjar att liksom, och ersätta honom på något sätt och därmed då också sälja honom. Det är ju egentligen där jag har ingen större förhoppning. Jag tror inte heller att det kommer hända så himla mycket nu i januari. Jag ska vara ärlig. Det här känns eh, än en gång som en mellansäsong efter liksom, den där jättedåliga starten. Jag tror faktiskt inte på att det kommer hända så där mycket, utan eh, det känns väldigt mycket som att en värvning av Zlatan skulle vara en typisk såna här i värvning bara för att göra fansen nöjda och köpa lite mer tid. Och det är inte så himla mycket mer än det. Och Jag tror inte att liksom, budgeten kommer inte till att väldigt mycket mer. Så. Alltså.
0: På tal om då slåtten och du som då gillar slåtten. Vad, vad säger de om allt om statyn?
6: Statyn i Malmö. Ja. Jag, jag, jag är också. Jag är också från Malmö och jag är såklart också besviken över det. Men det är, jag tror också på någonstans så måste man liksom ta slåtten för var han är. Man måste någonstans ta honom för att han har under hela sin karriär aldrig visat upp någon form av lojalitet mot någon klubb någonsin så att, det är klart man är besviken men eh, jag tycker liksom, det är absolut förvånande. det är så han är det, det kommer in i glapparna alla de här sakerna kommer det är jag brukar säga till ja men det är som man folk har vars så blir en jättestor han har han tar inte ett men det är så han är det händer det kommer in i paketet Samtidigt som man kan liksom sikkert sparka in en boll är så klart äldre. Såklart är, man, är det jättekåkigt att, att han kanske väljer att slänga bort en stor del av sitt arm på det sättet.
0: Du, sista frågan, det är min stående mobbing Vil, Vem eller vilka har varit bra respektive dåliga här i Milan? Här...
6: Och gud, dåliga. Hur långt tid har du? <laughs> uh, hela, hela truppen eller Nej, men det, det är ju ändå ganska så många som äh, underposterat att äh, komma till ganska rejält också. Bra! Romagnoli, Joli, fantastiskt. Ronan Roma tycker jag ändå varit ganska bra. Herr Hernández, även om han är väldigt äh, ojämn. Han ger och tar. Men äh, på det stora hela ett stort, stort plus. På en position som vi har haft problem med alltid nästan som Maldini liksom. Pjontek, otrolig besvikelse Första första halvan äh, av säsongen i alla fall. Kanske inte helt hans väl Typ att Suso var ett umerhålligt. Men slästa matcha. Då är dåligt. Kör Noglu. Något, något mer positivt. Han har riktigt upp lite grann. Det verkar liksom som att han kom in till säsongen. Med bara en helt annan gnista. Så att. Då har vi dem. Har vi missat någon? Kul att man har varit så jag är tillbaka. Såklart.
0: Det är en gång. Är tack för Klokholt. Men du har även Twitter. Vill du ge upp dig ditt Twitternamn?
6: Det är Kavegolestani. Om man kan stava till det. Men det är k och sen
0: bollestani g ni. Annars får de gå in på vår så får de säga vilka vi följer, för vi följer dig. Självklart. Men du, stort tack för och god jul och gott att ta och, och hälsa din familj.
6: Det ska
0: jag göra. Tack så jättemycket. Tack för
6: att du fick vara med. Ha det fett. Ciao. Nej, <laughs> Hej.
0: – Okej, välkommen Ola.
2: – Tack så mycket.
0: – Läget? –
2: Det är fint, det är fint.
0: – Du köpt alla urklappar.
2: – Ja, det är den lilla biten kvar, man har en liten bit kvar, men det mesta har gjort. – alltså.
0: Du, vi hoppar rätt in i Milan. Mm. Matteo, vad säger de första halvan här nu?
2: – Det börjar se lite mer stadiga ut nu med Joel som i alla fall, så han börjar få ordning på det. Så att det är kanske inte andra demon det känns som att vi behöver en trygghet. Och det... Det känns som han ger det till laget, så att på så sätt känns det väl framåt lite bättre än vi gjort innan. Sen är det är mycket kvar att jobba på, så att det är en lång bit kvar innan man kan vara nöjd.
0: Första delen hade vi ju Paolo som tränar som man på förhand inklusive jag själv, trodde det var bra. Det helvetet. Ja, vad, vad säger du? Det, det
2: kändes som att han hade en tydlig spelidé och man visste att man, vad man skulle få, men... Jag vet inte om det var att han inte hade spelmaterialet eller... En, inte truppen trodde på hans idéer för att det blev inte alls som man hade för att det skulle bli jag vet inte om man förlitar sig så mycket på att Susan skulle bli tekartisten och det vet vi att han kan ju bara spela på en kant Om det är det som det fallerade.
0: Så frågan är var det rätt att sparka då eller tidigare eller gett han mer tid?
2: Ja eller gett han rätt material från början man kan inte säga att han överhuvudtaget om man hade inte hade lust att göra det. Det, det är många frågor som vi inte kan få svar på det där.
0: Ja, han fick ju ingen spelare han själv pekar på enligt ryktet.
2: Uh, det är rätt svårt att man har en tydlig spelidé när man är spelare och att försöka trolla med det spelmaterial man har. Visst är man coach så får man ju ta det man får. Men...
0: Han gav upp <går> sitt 4-3-2 redan efter en gång borta mot Udinese. Vad åsigt kring det?
2: Det gjorde att jag tappade lite förtroende för honom. För då tror han inte mer på sin egen idé så då är han nog inte rätt att träna för mig.
0: För så kände jag också, och det sa jag också, och tänkte, om vi känner så, hur, hur känner vi en spelartrupp inför en sån tränare? Precis.
2: Sen så är det fel med minnen tycker jag mycket också att det är vissa spelare som är upplevtbara hur de än presterar, alltså spelaren varje match. Och det ger det nästan signaler till övriga varför ska de inte prestera eller visa fötterna om de inte får chansen?
0: Vilka tänker du på då?
2: Framförallt så är det ju Team Harkans Huse som jag tycker är farligt. Visst så gjorde assist för säsongen men man kan inte leva på gamla merit Utan spelar man inte bara ett par matcher då kanske man får hitta bänken och söka efter några matcher till Då fansen igen Man kan inte ha en spelare och tro på att ja, du ska fixa det så det blir det inte så och det är inte rätt med spelaren heller för att det blir att vi fans ska vara mer arg mot honom När han är på betjänar Utan jag tycker att det är väl så fall en tränare som ta honom till sidan Och låta någon annan visa framfötarna nu är jag inte så att den heller lyckas, men åtminstone är att man ser en, att det händer någonting. Att Man, att man inte så går i samma på hela tiden.
0: På tal om spelare, vad hoppas du tror du på i transfer in och ut här nu i januari?
2: Det beror på vad vi kan sälja för det först. Det är det som är viktigt för vi, vi har ju fortfarande en Financial Play efter oss. Så att vi måste ha lite plus-minus på kontot så att det inte blir alls mycket minus. Men jag tror vi, i den här backen från Barsa, tror jag. Det är rätt så otroligt riktigt, som vi har inte så många mittbackar tillgängliga. Jag läste precis att Rosaku har en liten känning och kanske inte kan spela i Så de kanske kommer att testa med Caldera eller Gobbia.
0: Eller ja, du är det skadad, ja.
2: Ja, det känns som vi behöver en mittback. Men sen så är det ju mittfältet och framförallt... En... Om du som spelar 4-3-3 så behöver vi nog lite andra yttre så vi har lite mer variation. så att det inte här kan det kännas att de har sina startsatser varje mars. Det finns andra som är humöriga och vill ta över platsen. Där. Det kan vara att de också blir bättre
0: Det är mycket snack om Slattan. Vad är din kring honom och eventuell transfer in?
2: Jag tror inte han kommer. Jag tror det Slattan grej att han eh, leker lite med media och hyser ryktet och liknande. Men han, jag tror hans karriär är nog till ända. Utan han tycker nog bara det är kul att leka lite med media Och svensk
0: Som vanligt på men visst,
2: ja. Men visst kommer han in så kommer han ju Vara den ledaren som nog saknar truppen Jag har honom ingen riktigt så stark ledare så byggligare är det men Jag vet inte hur stark ledare han är Vad sa du? Ja precis Jag är själv hemma med min son så att,
0: Han är välkommen, alltså. är han melanist
2: Han kommer bli om ett annat Han är bara två så han vet inte riktigt mycket om fotbollen
0: det gäller att uppfostra i tid det vet du väl.
2: Precis, precis.
0: Men du, jag har en sista mobbningfråga som jag kör. Och det är ju vem eller vilka tycker du har varit bra respektive dåliga här i första halvan?
2: Tio har ju varit det bäst, helt klart. Det har ju varit en ny favorit. Det är nästan som att man kommer köpa en tio 3 en kommer köpa en tre. 3 Den här ser jag, visst att han gör lite misstag då och då, men låt han få den chansen att spela in sig. Då tror att han kommer bli riktigt Tappade
0: namn
2: tycker också att han var duktig de gången fått chansen. Han tycker att det är konstigt att han får mer chans För att han tog på sig Han har varit nyttig för laget Han tycker också att det är spännande Skulle jag se mer av honom Konti. älskar jag när den kom till som sen blev en Och sen så var det rätt som blekning Men nu börjar han hittade tillbaka till sitt Tornar, jag är ändå en liten bit kvar Men därför också vi har En nyttig spellänsan över det är väl dom jag är glad av. Alltså, så klart, Donald Rum har inte gjort oss musik när vi har redan tagit så många matcher.
0: Och andra sidan myntet.
2: <laughs> kanske jag har sagt redan, men det så här kan jag inte några tänkt att jag en en just nu. Och det är väl det kanske för att de får spela lite för mycket. Det hade de blivit Peter, så här jag kan har givit lite mycket dem, men det får nog mycket. Pjätte kan ju inte heller hitta sig själv. Han har ju varit allt annat än vad vi sa i så här, jag också lite kritik
0: Tror du Pioli mm. är kvar Även efter sommaren?
2: Mm. Eftersom han skrev kontraktet ut Han får typ gå om Om man inte tar en lopaplats så tror jag Att uh, han är långsiktigt Han behöver en snabb förändring Och det kan vara en billig peng Eftersom man inte ska skriva en för lång kontrakt med honom
0: Du Ola, får lyssna på Podcast Rossoneri?
2: Det gör vi alltid
0: Twitter Ola, vad heter du där då? Jag
2: heter Ola Bonja ett år Ola, som man som Bonja, b o n a h
0: Och god jul till dig och din familj
2: det samma samman Ska jag göra, minstans
0: Ha du fett så länge
2: Ha det gott, hej Tack så mycket,
0: ciao Okej, stort tack till eh, alla er som har varit med. Fett jobbat. Några föll bort. Det är ju som en jul och familj. Man måste prioritera det. givetvis. Det har jag all förståelse för. Jag, Mackan och Gura vill också såklart passa på och önska alla er som lyssnar en god jul och ett gott nytt år. Vi körde guruden nu i året eh, igen för att eh, jag vill ju såklart höra vad Mackan och Gura säger ungefär om samma frågor. Så vi kan försöka om det funkar med familj och julen och traditionen att spela in i mellandagarna. Förhoppningsvis. Innan jag glömmer det så glöm inte kolla Milanresan som kommer att ge rum mot Calgary. Sista hemmamatchen i maj 2020. Jättebra pris. Allting finns på Milan Klubb Clubsvetsja. Jag kan tyvärr inte själv komma upptagen med min dotter, Men jag tycker att ni som är intresserade, kolla upp det. Där finns plats och kvar. Stark rekommendation. Återigen tack till alla er som har lyssnat. Kör vi igen snart. God för go. For